0: Доброго ранку. Стандартно. Дуже очікувано. Доброго ранку. Я вивів теорію на першому зібранні, що рівень стосунків формує те, як ви вітаєтесь з людиною. І Джора собі спокійно сидів, казав привіт. Насправді радий бачити кожного з вас. І. Сьогодні ми маємо таку певну зміну, але вона така передбачувана, в якому розумінні. Ми церквою хочемо сьогодні вечором святкувати і до речі, кожен з вас запрошений, і ми кожного з вас очікуємо на п'яту годину, але три минулих неділі вечірні зібрання в нас були присвячені Адвенту. Я думаю, що ви ознайомлені з тематикою Адвенту, ви ознайомлені з тим, що, що це за вислів це такі передріздвяні зібрання, вони зазвичай трішки коротші, де на цих зібраннях ми намагаємося привідкрити ідею приходу Ісуса Христа. Тобто ми поступово йдемо, відкриваючи якусь тему за темою, і в кінцевому результаті апогеєм цього всього стає святкування Різдва, коли ми всі разом з церковою збираємося. Невід'ємною такою частиною святкування Адвенту є завжди свічки. Є, можливо, якісь декорації, які... Церква ще наповняє атмосферою для того, щоб побачити. І ось безпосередньо ця атмосфера, яка, ну, це така, я завжди хочу це назвати інсталяцією, але мені підсказують, кажуть, це декор, да, декор, я згадав. Це показує таку певну домашність. Якщо ви пробували сюди сідати, звідси не хочеться вставати. Насправді тут дуже приємно. Мені тільки одному дозволяють ступати на цей дорогий витвір мистецтва. Я би хотів би зараз запалити... До речі, ніколи не виходив запальничкою ще на кафедру. Кажуть, один чоловік колись вийшов з сокирою, попроповідував, забрав сокиру і пішов. І питають, а що наша була сокира? Кажуть, щоб ви не заснули. А четверта свічка, яка горить, вона означає, що ми підходимо до якогось певного логічного завершення. Кожного разу, коли ми говоримо про Адвент, то в ньому є якась суть, в ньому яка, якась є певна ідея, яку ми переслідуємо. Тобто ми кожного разу беремо якусь тематику і ми намагаємося в кожній цій зустрічі, в цих чотирьох зустрічах, мати якусь лінію. Звичайно, це вже є великою відповідальністю проповідників, які виходять сюди на це місце. І якщо ви, можливо, раптом, раптом не зрозуміли, я сподіваюся, що зрозуміли, то ідея нашого Адвенту цього року була в наступному, що Бог, він являється до людей. Бог, він робить все для того, щоб бути близько біля людини. Це перша суть. І друга ідея. Ми хотіли показати ось ідею Адвента, як часто людина була не готова до зустрічі з Ісусом. Не була не готова до зустрічі з Богом. Вона не була готова відреагувати на присутність Бога. І для цього ми брали безпосередньо теми, які є в Біблії. І першою темою Адвента було те, коли Адам і Єва, будучи в Едемському саду, вони спілкувалися з Богом. І пам'ятаєте, що був момент, коли Бог прийшов і вони не хотіли бачити Його? Вони не бажали спілкування з Ним. Друга проповідь, яку ми чули на Адвенті, це була ідея, коли ізраїльський народ, ви знаєте цю історію, яка описується в книзі Буття, в першій книзі Біблії, коли... Бог являється для свого народу. І Він каже, я даю вам обітницю, що ви вийдете з цього рабства, Ви вийдете з єгипетської землі. І Він виводить їх. І Бог стає близьким до людей. Бог стає у вигляді вогню. І хмари, стовпа хмари, стає близьким до людей. Але коли ми дивимося в історію, те, як ізраїльський народ себе поводить, то одного разу, пам'ятаєте, коли Мойсей йде на гору, вони, ну, якби очікувати Моїсея, вони замість того роблять що? Золоте теля, виливають його і поклоняються йому, і кажуть, це цей Бог, який вивів нас з Єгипту. Ще раз люди показали, наскільки вони не готові бути з Богом. Десь показали своє, якесь таке, знаєте, глибоке бажання рухатися так, як цього вони хочуть. Третя історія, третій промовець, якого ми слухали в минулу неділю – Ідея проповіді була те, коли Ісус фізично прийшов на цю землю. І те, про що ми будемо сьогодні святкувати вечором і будемо святкувати завтра в своїх родинах, в сім'ях. Тарас Коханевич, який проповідував, він відкривав ідею того, що Ісус прийшов, він народився. Більше того, сотні пророцтв були сказані про Ісуса, який має прийти. Люди жили в очікуванні. І те, коли Ісус прийшов, люди виявилися неготовими до нього. Люди не побачили в Ісусі того Месію, якого очікували тисячоліття. Бо Бог давним-давно пообіцяв, що Він дасть того, хто прийде і відкупить. І, ви знаєте, логічним завершенням Адвенту буде ідеєю говорити про другий прихід Ісуса. І коли я казав про те, що ідея Адвенту – це коли Бог приходить, і друга – Ідея, можна сказати, яка одна ідея складається з двох частин. Показати реакцію людей, показати готовність людей. І я би хотів, би, щоб кожен сьогодні з нас задав запитання. Як мені бути готовим до другого приходу Ісуса Христа? Як мені сьогодні жити для того, щоб прихід Ісуса Христа, він був бажаним для мене? Взагалі, коли ми дивимося Біблію, я не рахував, але а, ті, хто більш ретельніше досліджував, вони говорять про те, що на тему другого приходу Ісуса Христа є приблизно 300 текстів в Біблії, які говорять про цю подію. Я на першому зібранні пожартував. що Не переживайте, ми будемо читати тільки половину. Звичайно, ми не будемо читати навіть і половину, бо це дуже велика кількість текстів. Але Біблія достатньо приділяє багато уваги на тему другого приходу Ісуса Христа. І саме на таку тему я хочу сьогодні... Я хочу сьогодні говорити про три речі. Дуже зрозуміло. Буду намагатися висвітлювати ці три, три, три речі. Звичайно, про тему другого приходу можна говорити про певні події, про певні ознаки, про певний процес, що буде за чим. Але я би хотів сьогодні сфокусуватися безпосередньо на наступному. Перше. Що для мене, як для християнина, варто тримати в фокусі, коли я думаю про тему другого приходу Ісуса Христа? В чому саме мені сьогодні треба тримати фокус? Про це ми будемо говорити на початку. Друга річ, про яку я хотів би сьогодні говорити, вона буде ніби продовженням того, про те, що діти Божі, вони мають жити очікуванням другого приходу Ісуса Христа. Кожен християнин, кожен, кожен хто являється дитиною Божою, ми маємо жити в процесі очікування Ісуса Христа. Нас не має це лякати. Нас не має це бентежити, нас не має це прив'язувати до якихось певних речей і, наприклад, жити думкою, ну якби, якби Христос зараз не прийшов. Бо саме життя налагодилось. Саме так якось ніби все добре йде. Ніби робота вже, вже зарплатня добра, діти вже пристроєні, внуки народилися. І от зараз от самопожити. Я би хотів би також, щоб ми глянули і на цю позицію, наскільки небезпечно, можливо, і так думати. І третє – про що я хотів би сьогодні говорити, це задати буквально дуже просте запитання. Що сьогодні я, як християнин, маю робити, коли я очікую Ісуса Христа? Чи це, можливо, такий певний пасивний момент, коли має наступити якась така пасивність в моєму житті, коли я прийняв Ісуса, і я можу просто вже сісти, заспокоїтися і просто очікувати Його? Чи, можливо, все-таки Бог закликає нас до якоїсь певної діяльності? Саме про яку діяльність? Ми разом з вами поговоримо. Ось три речі, про які ми сьогодні поговоримо. І перша річ, про яку я казав, можна на а, так, все. Це той слайд, який потрібен. Перше запитання, яке звучить до кожного з нас сьогодні, на чому сьогодні потрібно тримати фокус. Взагалі, коли ми говоримо про другий прихід Ісуса Христа, то ми можемо з вами трішечки заглянути в певний відрізок історії і побачити, як люди реагували на це. Я не зумів знайти, але я пам'ятаю, можливо, ви підскажете мені, близько вісьми років тому в Рівному біля, а, біля епіцентру висів великий банер, на якому висіла дата кінця світу. Можливо, хтось пам'ятає, але один американський дідусь, маючи дуже багато грошей, а, трішки сидів, мабуть, вчив табличку множення і десь трошечки перевчив, і він вирахував певну дату, що має прийти Ісус Христос. Він оголосив це на весь світ – і я не знаю, як на рахунок Всесвіту, але в місті Рівному вісів його банер, який вказував на певну дату, що буде кінець світу. Ну, звичайно, хто по-всякому реагував, але я це пам'ятаю, цікаво, що в інтернеті щось я про це ну, багато інформації не знайшов. Але цікавий момент, коли дивитися в історію, то людство взагалі відкрите до таких пошуків. Коли ми дивимося в історію, то цікаво, що рання церква вірила, що прихід Ісуса Христа відбудеться тоді, коли помре останній апостол. Вони чітко усвідомлювали і трималися цієї позиції, що коли останній апостол помирає, прийде Ісус Христос. Наступні такі знакові речі, які відбувалися в історії церкви, це... Однозначно, тисячний і двохтисячний рік, якщо ви пам'ятаєте, коли мали всі числа помінятися, всі вказували на те, що ну точно вже щось має відбутися. А церква в 666 році дуже чітко усвідомлювала і трималася цієї цифри, і вони говорили, Ісус прийде в 666 році. Не знаю, як вони це пов'язали, але ця магічна цифра, яку описує книга «Об'явлення», вони приписали до цієї дати. Одного разу так само церква була впевнена, що на 66-му 66 році існування ісламу прийде Ісус Христос. І, такі було, і таких позицій було дуже багато. Це не так важливо для нас, ми достатньо для цього часу привели. А, взагалі, а, на чому саме я маю тримати сьогодні фокус? І тут варто відзначити, що ми, як люди, ми дуже вразливі в певних речах. І цю вразливість я хочу сьогодні показати на прикладі учнів. Давайте спробуємо з вами разом зачитати «Дії святих апостолів» з першого розділу 6 по 11 текст. Будь ласка. «І вони, зійшовши, питали його й говорили, чи не часу цього відбудуєш ти, Господи, царство Ізраїлеві? А він їм відказав, то не ваша справа знати час та добу, що отець поклав у владі своїй. Та ви, силу духа, «Та ви приймете силу, як Дух святий злине на вас, і моїми ви свідками будете в Єрусалимі, і всій юдеї, та в Самарії, та аж до останнього краю землі. І прорікши оце, як дивилися вони, він угору возноситись став, а хмара забрала його перед їхніх очей. А коли вони пильно дивились на небо, як він віддалявся, то два мужа у білій одежі остали при них та й сказали, «Галілейські мужі!» Чого стоїте і задивляєтесь на небо? Той Ісус, що вознісся на небо, від вас прийде так, як бачили ви, як ішов він на небо. Ось, ми зупинимося зараз на цьому відрізку писання і спробуємо відповісти на те запитання, яке я адресував для вас. В чому сьогодні я, як християнин, маю тримати фокус? Uh, і я говорив про певну вразливість нашу людську. Наша вразливість полягає в тому, що нам завжди цікаве те, про що Бог не закликає нас робити. Uh, це все почалося навіть із саду, де Бог сказав, не їжте з цього дерева, не робіть це, будьте слухняні. Цікаво, коли ми дивимося в історію церкви, про що ми вже говорили, Бог чітко лишає вказівку, дивіться, що він каже uh, – а вони, зійшовши, питали Його і говорили, чи не часу цього відбудуєш ти, Господи, царство Ізраїля. Учні по своїй вразливості і людськості намагаються, спілкуючись з Ісусом, заглянути в майбутнє. Вони хочуть запитати, їх надто це цікавить, їм хочеться запитати Ісуса, а що ж буде завтра? Коли ти прийдеш відбудовувати Ізраїль? Коли ти повернешся? Коли твій буде прихід? Ти про це багато говорив. Людська цікавість, вона наскільки сильна, що учні приділяють для цього дуже багато часу. Більше того, в цих учнях ми можемо побачити самого себе. В цих учнях ми можемо побачити те людство, яке живе поруч нас. Нам часто цікаві речі, і нам хочеться дізнатися. І багато людей, вони розпочинають рахувати, вираховувати, підраховувати, вдавати якісь ідеї, пробувати щось дізнатися. Дивіться, Наскільки Ісус чітко і зрозуміло відповідає, Він казав, і Він відказав, то не ваша справа знати час та добу. Перше, що варто зафіксувати, коли ми говоримо про правильне відношення до теми приходу Ісуса Христа, нам, дітям Ісуса Христа, нам, дітям Божим, нам не варто займатися такою математикою. Ну, я не знаю, мені кажеться, що немає в нас в залі, хто цим займається, але коли ми говоримо про історію, бо історія – це... Інформація, яка нас має вчити. Ця інформація показує нам те, які люди є. І ми не сильно, можливо, відрізняємось від них. Ісус чітко вказав. Він лишив учням своїм пряму вказівку. Дуже звичайно зрозумілу і просту. То не ваша справа дізнаватися добу і час, і, той, і, ну, і ту ідею взагалі ось цього всього. Коли ми говоримо, що варто тримати в своєму фокусі, то нам варто подивитися, до чого закликає їх Ісус. Цікаво, що учні дуже вузько дивляться зараз на те, що має відбуватися. Можливо, навіть учні вже думають, що вони вже проробили якийсь процес, можливо, вони вже виконали якесь покликання, можливо, вони вже зробили якусь працю. Цікаво, але Ісус дивиться на них і розуміє, перед кожним з них ще стоїть велика і довга дорога, де вони мають багато що виконати волі, яку Бог лишає для них. До чого спонукає їх Ісус? В чому Він намагається їх тримати? Коли вони просто запитують, коли цей буде день, коли цей буде час, Ісус дуже просто відповідає. Він каже, та ви приймете силу, як Дух Святий злина на вас, і моїми ви свідками будете в Єрусалимі, в усій Юдеї, в, в Самарії, аж до останнього краю землі. Цікаво, що коли учні просто хочуть дізнатися дату, Бог каже, це не ваша справа. Ваша справа – йти до Єрусалиму, отримати Духа Святого і бути тим, хто буде виконувати волю Бога. А тепер трошки математики. Все-таки. Я думаю, що ви це чули вже і, можливо, десь спостерігали. Але дуже цікаво перегукуються два тексти в цій книзі «Дії святих апостолів». Ми з вами щойно прочитали 1.8. Дії тих апостолів 1.8», де написано, що ви приймете Духа Святого. І що? Будь ласка, можна комунікувати. Ви будете моїми свідками. Де? Відкрийте хтось, будь ласка, Дії тих апостолів 8.1». Дзеркальний текст. Прочитайте, будь ласка. Поки ви, чекає... Поки ви шукаєте... Ми чітко бачимо в, в «Дії апостолів» 1.8 чітку вказівку, де Бог закликає робити певну справу. Він каже, що ви будете моїми свідками до края землі. Зачитайте «Дії тих апостолів» 8.1. Хтось в голос один. Що відбулося в церкві? Бог дає чітку вказівку. Каже, дорогі мої діти, ви приймете силу Духа Святого і ви маєте піти проповідувати до края землі. Що робить церква? Сідає в Єрусалимі кожен християнин і каже, нам всім тут добре. Ще раз і ще раз людина проявляє Бажання чинити волю свою, певну свою цікавість хоче провадити в своє життя. Церква знаходиться в Єрусалимі. Вони не хочуть іти і робити те, до чого їх закликає Ісус. Вони не хочуть тримати в фокусі те, до чого закликає їх Бог. А Бог сказав, ви приймете силу Духа Святого і ви підете до края землі. А вони собі сіли в Єрусалимі і їм добре. І 8.1 говорить про те, що вбитий один чоловік, так, Степан, і церква, крім апостолів, розпорошилася і пішла до краю землі. Знаєте, це ще раз показує, наскільки нам важливо мати того, хто буде нас направляти і тримати нас в правильному фокусі, і тримати нас в правильному руслі, і в розумінні того, що хоче Бог, і що Він очікує від нас. Так само, як і в тематиці другого приходу Ісуса, так само і взагалі в нашому християнському житті. Нам треба той, хто буде тримати нас і чітко направляти згідно того, як цього Він хоче. Ми потребуємо цього. Далі в цьому тексті ми бачимо чітку вказівку і чітку обіцянку. Вона записана в 11 тексті, ми вже її зачитували, але я... З вашого дозволу зачитаю ще раз. Та й сказали галілейські мужі, чого стоїте і задивляєтесь на небо? Той Ісус, що вознісе на небо від вас, прийде так, як бачили ви, як ішов він на небо. Бог чітко відкриває ідею того, що Ісус повернеться. Одного разу одні люди, які вміють щось малювати і мають трішки таке почуття гумору, вони намалювали Ісуса, який піднімається на небо, І велику кучу людей, які стоять, дивляться. Вже, так знаєте, Ісус піднімається, і от вони чують певні слова. І коли він вже далі відходить, люди вже між собою починають спілкуватися, і один до одного кажуть, що то він сказав, здавати десятину, в неділю ходить на зібрання, і що ще він казав? Ні-ні, каже, казав, що треба одягати хустки, щоб жінки ходили в юбках. Знаєте, це ще раз і ще раз показує, наскільки ми, як люди, ми здатні втрачати фокус в нашому житті. Хтось просто пожартував. І комусь, можливо, смішно. Але когось це заставить подумати. Ісус, який возносився на небо, який піднімався на небо, Він чітко сказав, «Друзі, я повернусь. Я повернусь. І нам це треба пам'ятати. Нам це треба тримати в фокусі. Я би хотів, щоб це нас мотивувало жити. В продовження того, про що ми зараз говоримо. Я би хотів би... Задати дуже одне просте запитання, наступний слайд. На якому етапі я сьогодні, коли думаю про прихід Ісуса Христа? Просто спробуйте зараз трошечки подумати. На якому етапі ти зараз, коли думаєш про прихід Ісуса Христа? Будь відвертим, це тебе зараз лякає. Це тебе гнітить, бо можливо ти дивишся на своє життя і ти розумієш, твої стосунки з Богом, вони не в належному стані. Можливо, коли ти думаєш про другий прихід Ісуса Христа, то, можливо, ти, коли споглядаєш на своє життя, ти думаєш, я би не хотів би, щоб він сьогодні прийшов. Тому що моє життя, воно не відповідає певним стандартам. І я розумію, що коли він прийде, він, він скаже мені це. Бо він знає те, що я роблю вечором, коли всі лягли спати. Він знає мої принципи. Він бачить з неба те, що я роблю. Він бачить мої помисли, мого серця. І, можливо, сьогодні, коли ти думаєш про другий прихід, то це тебе лякає. Але є річ, яка має тебе підбадьорити. Якщо сьогодні ти живий, ти можеш відновити стосунки з ним. І якщо ти, будучи його дитиною, впав, якщо ти десь заблукав, якщо якісь речі, які окутали тебе в твоєму житті, вони забрали твій погляд з Ісуса. Вони заважають тобі мати добрі стосунки. В тебе немає бажання читати Слова. Бо в тебе в твоєму житті є люди, яких ти не хочеш бачити в своєму житті. Є люди, з якими ти не вітаєшся. Є люди, з якими ти не хочеш зустрітися на дорозі. І ти не хочеш, щоб Ісус приходив сьогодні, бо ти знаєш, що він запитає в тебе про це. Доки Ісус дозволив у вашому серцю битися. Це ознака того, що у вашому житті є шанс примиритися, як із людьми, так і з Творцем. Можливо, ти на етапі того, що, як я вже зазначав, що твоє життя настільки в шоколаді зараз, що навіть ти не думаєш про, про збільшення зарплати. На карті світу ти дивишся, що залишилося все декілька місць, куди тобі треба з'їздити, щоб прапорці вже стояли на всій карті. Ти дозволив і звершив усі свої мрії, і твій час тільки просто зараз насолоджуватися усім тим. Бог не проти того, щоб ми мали якісь певні досягнення, але Він не хоче, щоб певні речі панували в нашому житті і відводили нас від любові Ісуса Христа. Але я вірю, що кожен з вас, ви маєте правильне відношення до другого приходу Ісуса. Я вірю, що кожен з вас, ви очікуєте Ісуса Христа. І ніяка річ, ніяке досягнення, ніяка справа, вона не стає на перешкоді цього всього вона не відриває вас від, від того, щоб правильно думати про Ісуса. І я вірю, що кожен з вас ви бажаєте зустрітися з вашим Господом. Ви бажаєте зустрітися з тим, хто в свій час помер за вас. Ви бажаєте зустрітися з тим, хто колись дав можливість вам проговорити молитву покаяння. Ви бажаєте зустрітися з тим, хто колись змінив ваше життя. І навіть на хвильку, коли ви сьогодні сидите і думаєте, що було б з моїм життям, якби не Ісус. І ви глибоко Йому вдячні. Ви глибоко вдячні для Нього, що Він змінив ваше життя. Бо ви задаєте запитання, де би я сьогодні був? Чи була в мене сьогодні така хороша сім'я, яку я маю? Чи був би я сьогодні справді таким, яким я є? Завдячуйте Ісусу усі свої досягнення. Коли ми дивимося на відрізки писання в Біблії, які говорять про другий прихід, то ми бачимо... В деяких книгах цілі розділи, де Ісус піднімає цю тему. Ми так само бачимо цілі книги, де Ісус також піднімає цю тему. У нас лишилося два питання, ми їх дуже швидко пройдемо. Друге питання. Діти Божі мають жити очікуванням другого приходу Ісуса. Ми трошечки вже навіть це привідкрили. Це, можливо, були такі більш емоційні речі, але я б хотів би зараз звернути вашу увагу на певні тексти, до якого стану закликає нас Бог? Які риси мають характеризувати мене як християнина і в якому стані я сьогодні маю перебувати для того, щоб мати правильну таку позицію щодо очікування Ісуса Христа? Давайте ми з вами разом прочитаємо наступний слайд. Це буде перша Солонян, п'ятий розділ з першого по четвертий текст. Трошки будемо далі вибірково читати наступні тексти. А про часи та пропори, брати, не потрібно писати до вас. Бо самі ви докладно те знаєте, що прийде День Господній так, як злодії вночі. Бо коли говорити будь мир і безпечність, тоді несподівано прийде загибель на на них, як мука тієї, що носить в утробі, і вони не втечуть. А ви, браття, не в темряві, щоб той день не захопив вас, як злодій. Дуже важлива річ, про що відкриває зараз апостол Павло. Взагалі, церква в Солунях – це церква, яка переживає дуже велику гонитву. Певне гоніння прийшло на цю церкву, і церква переживає дуже непростий час. Наступний слайд. Я би хотів би в цьому відрізку писання звернути увагу на одну річ, а потім ми підемо до цього. Даруйте. З першого по четвертий текст апостол Павло намагається намалювати картину і показує, що другий прихід Ісуса деяка категорія людей застане, не сп... ну, вірніше, всім несподівано буде, але Бог відкриває певні моменти і він каже, що будуть певні події, да? тобто ми можемо спостерігати. Ми, як християни, маючи писання, ми можемо спостерігати за тим, що відбувається. Звичайно, коли ми дивимося на світ, таке враження, що завтра вже прийде Ісус. Я кажу, пам'ятаю, коли в е, перші рази приходив на зібрання, то завжди проповідник на Новий рік проповідував і казав, вже, брати, без п'яти. Без п'яти хвилин вже. Вже без п'яти хвилин. Пару років я так походив, вони казали, без п'яти, без п'яти, без п'яти. Потім вже позиція помінялася. Вже, брати, кажуть, ну вже, вже там вообще, вже, вже хвилини, вже там секунди чуть ли не пішли. Насправді, що нам було казати 24 лютого 22 року? Що там вже ну, взагалі вже 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, чи що вже? Але нам здається завжди, коли ми дивимося на світ, що він настільки збентежений, він настільки нестійкий, нестабільний, що ось уже зараз має все відбутися. Але ідея в тому, що апостол Павло він відокремлює церкву і він дає певний статус для нас, для божих дітей. Він каже, ви живете не в темряві. Що це означає? Ж, ви живете не в темряві, це означає, що люди, які надіються на Бога, вони мають писання. Другими словами, коли ви їдете в місце, а, наприклад, ну, в далеку дорогу, і у вас немає навігатора, у вас немає карти, ви їдете і ви не знаєте мови, на якій люди там розмовляють. Скажіть, будь ласка, який відсоток того, що ви заїдете в те місце, куди вам треба? Ну, знаки, можливо, вам допоможуть. Я давлюся, вже песимістичні настрої є в когось, що не доїдемо. Доїдемо, доїдемо. Але насправді так і є. Коли ми не знаємо мови, коли ми не маємо якогось вказівника, нам дуже важко дістатися місця призначення. Але коли у вас є допоміжна річ, наприклад, як навігатор, як карта, або ви знаєте мову того поселення, тих людей, які живуть там. Другими словами, апостол Павло відкриває ідею. Ви живете не в темряві. Ви маєте бути тими людьми, хто має писання, і воно дає можливість вам усвідомити, що відбувається зараз в світі. Що має бути пізніше, що в цей час... І Писання нам має відкривати і допомагати. Більше того, це в якій мірі навіть має нам приносити певний спокій. Друга річ, про що говорить апостол Павло, коли він пише, ми зачитаємо ще шостий текст. Я нагадаю про те, що ми говоримо про те, що діти Божі мають жити очікуванням другого приходу Ісуса Христа. І ми говоримо безпосередньо про певну таку позицію. Яку позицію сьогодні нам треба мати? І що нам може допомогти мати правильну цю позицію? І перше, що ми щойно з вами проговорили, це писання, яке дає можливість нам бути не в темряві. Це Дух Святий, який дає можливість нам розуміти те, що написано в Слові. Далі, про що говорить апостол Павло, він каже, тож не, будь, не, не, тож не будемо спати, це шостий текст цього розділу, як інші, і пильнуємо, та будьмо тверезі. Цікаво, що апостол Павло вживає дуже цікаве слово. Наступний слайд. Дуже цікаве слово, ми вже з вами трішки проговорили, що таке, коли він звертається і називає нас, що ми не в темряві. І він вживає ще два слова – пильнуймо і будьмо тверезі. Слово пильнуймо апостол Павло дуже часто вживає в своїх післанях. Це часто вживане слово апостола Павла, ніби така візитівка його. Він часто вживає його в своїх післанях. Взагалі слово пильнуйте, воно має військову характеристику. Слово «пильнуйте» воно взято з е, ідеї, коли людина знаходиться на військовій службі і вона пильнує якийсь відрізок лінії фронту. Якщо я не помиляюся, сьогодні це називається СП, да? чи якось по-іншому. Є ще в військовій справі така річ, яка називається «Секрет». Це коли людина е, на дуже вже такі, можна сказати, ну, далі за нуль заривається просто в землю, де просто, і вона, якби, ну, бачить, що робить противник. Він просто замаскований, його не видно, і він якимось чином там передає інформацію для своїх. Це та людина, яка відіграє дуже важливу роль. Вона, вона дуже часто, навіть без зброї, ця людина. Вона просто на легкій одежі з якимось тільки якимось одним способом передання інформації. Не знаю, я не вдавався в деталі. Але ця людина вона виконує таку справу. Тобто, вона заривається в багнюку. І, вибачте, можливо, одне око тільки в неї там виглядає десь. І її завдання – спостерігати, пильнувати, що відбувається. Чи наступ, чи готується артилерійський обстріл. Тобто, його завдання передать. І апостол Павло, він вживає, і він каже до церкви, в темі другого приходу Ісуса Христа, він каже, ви маєте бути тими, хто пильнує. Ви маєте бути тими, хто дивиться на події, і ви розпізнаєте, бо ви не в темряві. Ви розпізнаєте, що відбувається в світі. І третє, він говорить, будьте тверезими. Тверезість, вона проявляється в тому, що люди, які бачать, що щось відбувається, вони розуміють, що це за за, за справа. Дуже часто люди наносять собі фізичної шкоди в алкогольному стані, коли вони кажуть фразу, дивись, я тобі зараз покажу, як я вмію. Дуже часто дурних речей відбувається в житті людей, які під впливом алкоголю роблять дурні справи і після того сидять в інвалідних візках. В чому проблема? Чому вони так роблять? Тому що алкоголь обдурює їх і говорить їм, що ти зможеш сальто зробити. Нічого страшного, що ти 114 важиш. Ти зможеш зробити. Як феєрично зараз це все буде відбуватись. А потім, ви знаєте, що відбувається. Збирають гроші на операцію. І шукають інвалідний візок. Щось подібне може відбуватися в духовному плані. Щось подібне може відбуватися в духовному плані, коли апостол Павло звертається до солонян і він каже, не будьте п'яними в цьому розумінні. Розпізнавайте час і події, які відбуваються. Пильнуйте, бо ви, брати, не в темряві, ви в світлі. Остання річ. Що я маю робити як християнин сьогодні, коли я розумію, що Другий прихід Ісуса, Він буде, я вірю в це, я спасенний, я дитина Божа. Що мені робити? Ну, можливо, як Єрусалимська церква. Сісти і ждати, чекати. Цікаво, що одного разу Ісус, ми зачитуємо останнє місце, мав таку серію проповідей, серію, про, таку серійну промову до учнів. І цікаво, що він цю промову закінчує одною притчею я би хотів, щоб ця притча стала відповіддю для нас сьогодні. Що я маю сьогодні робити? Що я маю сьогодні робити? Чи маю я сьогодні знаходитися в пасивному стані очікування? Чи все-таки на мене, як на христинина, сьогодні пол- злягає якась відповідальність? Євангелій від Матвія, 24 розділ, 45 тексту по 51. Хто ж вірний і мудрий раб, якого пан поставив над своїми челядниками, давати своєчасно поживу для них? Блаженний той раб, що пан його прийде, та знайде, що робить він так. По правді кажу вам, що над цілим маєтком своїм він поставить його. А як той злий раб скаже у серці своїм, «Забери пан мій, прийти, і зачне бити товаришів своїх, а їсти та пити з п'яницями», то пан того раба прийде дня, якого він не сподівається, і години, якої він не знає, і він по половині розітне його, і зазначить долю Його з лицемірами, буде плач там і скрежить зубів. Цікаво, що Ісус, розповідаючи довгу історію про останні події, Він чомусь закінчує цю розмову ось цією притчею, і Він дає таку ознаку, і ніби залишає певну вказівку для церкви. Що сьогодні маю я робити? Наступний слайд. На чому фокусує увагу Ісус? Він призиває кожного з нас відповідати певному стандарту. Він каже – вірні та мудрі. Ідея полягає в тому, що вірні та мудрі вони будуть виконувати волю Бога. Те, про що ми говорили з вами в книзі «Дії святих апостолів», коли Ісус, маючи спілкування з учнями, які просто мають просту людську цікавість і хочуть дізнатися, а що ж буде далі? Він каже – те, що буде далі, хай вас не турбує. Ваше завдання зараз – прийняти Духа Святого. Ваше завдання – виконати те, що я поклав на вас. І коли ми сьогодні говоримо, а що я маю сьогодні робити? Що я маю сьогодні робити, як християнин, який вже спасенний? Я чекаю Ісуса, що мені робити? І Ісус дає вказівку, Він дає побажання. Він каже, наше завдання – використовувати час вірно та бути вірними, даруйте, в цей час. І бути мудрими для того, щоб виконувати волю Ісуса Христа, час, який Він для нас лишив, Він закликає кожного з нас бути вірними та мудрими і правильно відноситись до того часу, який Він дарував для кожного з нас. Маленький підсумок, який хотілося б сьогодні процитувати для кожного з нас. Коли ми говоримо про тему другого приходу Ісуса, то дуже важливо задати собі запитання, на якому етапі я, коли думаю про другий прихід Ісуса? Чи це мене сьогодні не лякає? Чи це сьогодні мене не страшить? Чи, можливо, сьогодні я думаю про другий прихід Ісуса, і мені би хотілося, щоб це було пізніше трошки, бо хороший відрізок життя переживаю. Що сьогодні заважає мені пильнувати та бути тверезим у питанні приходу Ісуса? Що сьогодні мені заважає пильнувати і бути тверезим, розпізнавати час? Час від часу, коли є мир і спокій, старші люди, які зазнали переслідування, вони час від часу кажуть одну фразу. Друзі, так не буде завжди. Можливо, сьогодні, коли ти дивишся на домашню групу, в якій в списку 26 людей, а на групу приходить 8, і так хочеться просто задати запитання. Чому сьогодні падає інтерес? Чому сьогодні десь немає бажання? Чому сьогодні так легко знайти причину, не йти разом перебувати в Писанні? Я розумію, що, можливо, комусь неприємно чути ці слова. Але коли ми говоримо про церковну спільноту, коли ми говоримо про певне служіння, то ми бачимо першоапостольську церкву, яка збиралася кожен день. Я не говорю про те, що у нас мають бути групи кожен день. Але так би хотілося, б, щоб в цьому відношенні була видна любов наша до Ісуса, щоб в цьому відношенні були правильні стосунки з Ісусом. І коли я сьогодні говорю про те, що який стан я маю переживати, в якому стані я маю знаходитись, то не пасивність. Не пасивність, а активний час, коли я розумію, що в мене є відрізок, в якому я маю вчитися любити Ісуса і любити людей, які поруч біля мене. Амінь. Помолимося. Дякуємо, Господи, тобі за те, що Ти любиш кожного з нас. Дякую, Господи, Тобі, за те, що Ти прийшов у свій час, і твій прихід був, Господи, у вигляді дитини. Ти, Господи,